0: Risco de evento cardiovascular é aumentado nos meses após um surto de gota. Estudo detalha risco aumentado de dano renal com rosovastatina. Ultrassom bioadesivo permite imagens contínuas de longo prazo de diversos órgãos. Síndrome da fadiga crônica pode ser causada por microcoágulos sanguíneos. Procedimento bariátrico minimamente invasivo é eficaz para a obesidade leve e moderada. Dois minutos de caminhada após uma refeição podem ajudar a diminuir o açúcar no sangue. Novo anticorpo monoclonal para a malária se mostra promissor e prático. Um ciclo não canônico da vitamina K é um potente supressor de ferroptose. Risco de evento cardiovascular é aumentado nos meses após um surto de gota. A gota está associada a doenças cardiovasculares, mas a associação temporal entre crises de gota e eventos cardiovasculares não foi investigada. Agora, de acordo com um novo estudo publicado no JAMA, descobriu-se que pacientes com gota experimentando um surto estavam em maior risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral nos quatro meses seguintes ao surto de gota. O resultado do estudo, que envolveu 62.574 pacientes com gota, demonstram que os pacientes que sofreram um surto de gota tiveram quase o dobro do risco de um evento cardiovascular nos 60 dias após o surto, com risco residual observado até 120 dias após o início do surto de gota. Esses achados sugerem que os surtos de gota estão associados a um aumento transitório de eventos cardiovasculares após o surto. Estudo detalha risco aumentado de dano renal com rosovastatina. Um novo estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology está soando o alarme sobre o potencial aumento do risco de dano renal observado com o uso de rosovastatina, que não foi observado com outras terapias com estatinas. Os resultados do estudo que avaliou a nefrotoxicidade da rosovastatina contra a atorvastatina, usando dados de prontuários eletrônicos desidentificados, demonstram que o uso de rosovastatina foi associado a um risco 8% maior de hematúria, um risco 17% maior de proteinúria e um risco 15% maior de desenvolver insuficiência renal com necessidade de terapia de substituição, como diálise ou transplante, isso em um acompanhamento médio de 3,1 anos e em comparação ao uso de atorvastatina. Esses achados sugerem a necessidade de maior cuidado na prescrição e monitoramento da rosovastatina, principalmente em pacientes que recebem altas doses ou que têm doença renal crônica grave. Dispositivo de ultrassom bioadesivo permite imagens contínuas de longo prazo de diversos órgãos. Fazer um ultrassom em breve pode se tornar tão fácil quanto colocar um esparadrapo na pele, graças às recentes inovações de uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Pesquisadores desenvolveram um novo dispositivo de ultrassom bioadesivo, ou adesivo de ultrassom, que pode fornecer imagens de ultrassom de órgãos, músculos e tecidos por 48 horas. Eventualmente, o adesivo pode ser usado em casa, trazendo benefícios para qualquer pessoa, mas sendo particularmente valioso para os cuidados de gestantes e atletas. O dispositivo foi descrito em estudo publicado na revista Science e consiste em uma sonda adesiva fina, que pareia com um acoplante semelhante à gelatina, que facilita a transferência de ondas ultrassônicas. O adesivo permite imagens tanto próximas à superfície quanto em até 20 cm de profundidade. Testes em vivo mostraram que o dispositivo pode ser usado confortavelmente por 48 horas e conectar a matriz a uma plataforma de ultrassom disponível comercialmente permitiu imagens contínuas de ultrassom da artéria carótida, pulmão e abdômen. A síndrome da fadiga crônica pode ser causada por microcoágulos sanguíneos. Microcoágulos que bloqueiam o fluxo de sangue e oxigênio são uma possível explicação para sintomas longos da covid, como exaustão e nevo cerebral. Agora, parece que eles também podem ser culpados pela síndrome da fadiga crônica. Um novo estudo publicado no periódico Pharmaceuticals aponta que pessoas com síndrome da fadiga crônica podem ter pequenos coágulos no sangue. Esses microcoágulos podem ser responsáveis pelos principais sintomas da doença, que incluem exaustão persistente, dor e confusão mental. Os resultados demonstram que a encéfalo-mielite miálgica, ou síndrome da fadiga crônica, é acompanhada por mudanças substanciais e mensuráveis na coagulabilidade, hiperativação plaquetária e formação de microcoágulos fibrinaloides. Estes microcoágulos, em particular, podem contribuir para muitos sintomas da encefalomielite miálgica através do bloqueio temporário de microcapilares e, portanto, isquemia, além de poderem danificar o endotélio. Procedimento bariátrico minimamente invasivo se mostrou eficaz para a obesidade leve e moderada. A gastroplastia vertical endoscópica minimamente invasiva, adicionada a modificações no estilo de vida, foi eficaz para induzir perda de peso significativa em pacientes com níveis leves e moderados de obesidade, de acordo com o um estudo randomizado publicado no The Lancet. Entre os pacientes com obesidade classe 1 ou II, a porcentagem média de perda de excesso de peso na semana 52 foi significativamente maior para aqueles submetidos à gastroplastia vertical, em 49,2% versus 3,2% para o grupo controle. Além disso, dos pacientes de gastroplastia vertical conseguiram um declínio de 25% ou mais no excesso de peso no primeiro ano, contra apenas 12% dos pacientes do grupo controle. Quanto à perda de peso total, os pacientes submetidos à gastroplastia vertical tiveram um declínio de 13,6% no primeiro ano de pós-operatório, em comparação com apenas 0,8% para o grupo controle. O estudo concluiu que a gastroplastia vertical endoscópica é uma intervenção segura que resultou em perda de peso significativa mantida em 104 semanas, com importantes melhoras nas comorbidades metabólicas. Apenas dois minutos de caminhada após uma refeição podem ajudar a diminuir o açúcar no sangue. É sabido que caminhar 15 minutos após uma refeição pode reduzir os níveis de açúcar no sangue, o que pode ajudar a evitar complicações como diabetes tipo 2. Mas uma nova descoberta mostra que apenas alguns minutos de caminhada podem ativar esses mesmos benefícios. Em uma meta-análise publicada recentemente na revista Sports Medicine, os pesquisadores analisaram os resultados de sete estudos que compararam os efeitos de sentar versus ficar em pé ou caminhar em medidas de saúde do coração, incluindo níveis de insulina e açúcar no sangue. Eles descobriram que a caminhada leve após uma refeição, em incrementos de apenas 2 a 5 minutos, teve um impacto significativo na moderação dos níveis de açúcar no sangue. Ficar em pé também ajudou a baixar os níveis de açúcar no sangue, embora não tanto quanto a caminhada leve. O estudo concluiu que interrupções curtas frequentes ficando de pé atenuaram significativamente a glicose pós-prandial em comparação com a posição sentada prolongada. No entanto, a caminhada de intensidade leve representou uma interrupção superior. L9LS, um novo anticorpo monoclonal para a malária, se mostra promissor e pode ser mais prático que seu predecessor. Um anticorpo monoclonal de última geração contra a malária teve um bom desempenho em segurança, eficácia, duração da meia-vida e facilidade de entrega em um estudo de fase 1. De acordo com os resultados do estudo, publicado no The New England Journal of Medicine, apenas uma dose do anticorpo antimalárico L9-LS conferiu proteção a 15 dos 17 receptores desafiados com infecção controlada por malária humana. Em contraste, os seis controles que não receberam o tratamento apresentaram parasitemia no teste de PCR Dentro de 21 dias da exposição aos mosquitos infectados, o L9LS mostrou uma meia-vida sérica de 56 dias e a modelagem farmacocinética sugeriu que uma dose de 5 mg por kg em crianças pode fornecer proteção por até 6 a 12 meses. Neste pequeno estudo, portanto, o L9LS é administrado por via intravenosa ou subcutânea protegeu os receptores contra a malária após infecção controlada, sem preocupações de segurança evidentes. Um ciclo não canônico da vitamina K é um potente supressor de ferroptose. A ferroptose, uma forma não apoptótica de morte celular, marcada pela peroxidação lipídica ferrodependente, tem um papel fundamental na lesão de órgãos doença degenerativa e vulnerabilidade de cânceres resistentes à terapia. Neste estudo, publicado na revista Nature, mostrou-se que as formas totalmente reduzidas de vitamina K conferem uma forte função antiferropitótica, além da função convencional ligada à coagulação do sangue. A proteína 1 supressora de ferropitose, FSP1, reduziu eficientemente a vitamina K, a sua hidroquinona, um potente antioxidante de captura de radicais e inibidor de fosfoperoxidação lipídica. Esses achados demonstram que o ciclo não-canônico da vitamina K, dependente de Fsp1, pode atuar para proteger as células contra a peroxidação lipídica prejudicial e a ferroptose.